0: Ciao, sono Paolo, psicologo e oggi ti propongo la registrazione di una lezione che ho ottenuto la settimana scorsa dove parlo di diffusione, cioè di un'importante tecnica che è utile per imparare a staccarsi dai propri pensieri per imparare a non agire sulla base dell'emozione, del sentimento del momento ma sulla base di ciò che è importante per te attraverso una serie di piccoli esercizi eh, mantenuti Nel tempo è possibile fare una grande differenza. Eh, Senza ulteriori introduzioni ti lascio la registrazione. Ti invito ovviamente a condividerla, che è un modo bello e gratuito per far conoscere il mio lavoro. Condividere questo episodio, il podcast, far sapere che esiste. E se vuoi altre informazioni sulla mia attività da psicologo, ti invito a visitare paoloperez.it. Ti lascio all'episodio e buon ascolto! assertività non significa essere persone che urlano con le spalle grosse e che si fanno valere alzando la voce ma semplicemente avere un po' più chiaro quello che si sente, quello che si pensa ed essere disposto a mettersi in gioco e a difenderlo con le giuste modalità, che sono modalità che vanno a creare eh, cooperazione con l'altra persona e non hanno lo scopo di prevaricarla, prevaricarla. Ci cioè sono delle modalità per cui il presupposto è che tu l'altra persona domani la devi rivedere, ok? Perché sei in un posto di lavoro, perché magari ci stai assieme, è un tuo amico, e quindi non puoi trattarlo male, proprio perché, come diceva bene Antonio l'altra volta, se tu la tratti male, eh, domani sei a casa, cioè nel senso nessuno si fa problemi a dirti eh, perfetto, arrivederci, ok? Una cosa... beh, voi avete fatto più o meno tutti uno stage, almeno... Mi sembra. Uh, ciao, ciao Antonino, ben arrivato. Però una cosa curiosa dei posti di lavoro è che, a differenza della scuola dell'obbligo, eh, non ci sono grandi urla o grandi scenate quando fate qualcosa che non va o che non è in linea col profilo dell'azienda. Un giorno come un altro vi ritrovate lì, vi chiamano da parte, vi dicono il suo profilo non è in linea con quello che facciamo noi le auguriamo buona fortuna, arrivederci, senza tante storie, senza tante scenate, buongiorno, ok buongiorno. Ehm, Quindi conviene imparare ad avere a che fare con gli altri in una maniera che sia costruttiva per entrambi. Il primo passo eh, è prendere consapevolezza di quelli che sono questi pensieri, bisogni e desideri, perché se io non so che cosa voglio se non so che cosa mi serve per stare bene, no, è per questo che vi ho fatto fare quell'esercizio lunghissimo dove avete elencato tutte le cose importanti eccetera, Eh, se non so cosa mi serve per stare bene eh, non saprò riconoscere quando non solo sto venendo trattato meno giustamente ma quando posso o meno accettare eh, qualche cosa che effettivamente fa per me, ok? Un esempio molto, molto terra terra, se mi viene assegnato se mi viene fatta la richiesta di di prendermi un lavoro in più, un incarico in più, che magari è oggettivamente eh, interessante, ok? È una roba che magari non mi dispiacerebbe neanche fare, ma che mi toglie quel tempo che mi serve da dedicare ad altre attività, no? Legate magari, non lo so, all'esercizio fisico, al tempo passato con persone care, eccetera, che mi servono nell'equilibrio delle cose... Per stare bene con me stesso, ecco forse devo fermarmi un attimo e eh, rifletterci prima di dire di sì subito, ok? Uh, se siete persone, questo non l'ho scritto nelle slide, però se siete persone che fanno fatica a dire di no, un trucco è, ehm, dire, è, è dire ci devo pensare, ok? Cioè, anziché rispondere un no secco, che magari è una cosa che vi mette molto a disagio potete prendervi del tempo per riflettere se questa cosa la volete fare oppure no. Una risposta un po' più diplomatica che vi permette di non accettare cose che non volete. Allora, il primo passo è capire un attimo quelli che sono questi bisogni, e questi desideri E l'abbiamo fatto, è stata la prima parte del corso che abbiamo fatto assieme Per quasi 30, 25 ore no? No, no, comunque Metà, metà, tutti quegli esercizi e, e lì ci siamo sì, però, no. E allora, il primo passo è quello di capire questi bisogni e desideri Il secondo passo è quello di usare la stessa modalità di auto-osservazione, auto-riflessione Abbiamo detto eh, Per capire quali possono essere le proprie convinzioni riguardo al dire quello che pensiamo o al chiedere quello che vogliamo chiedere ok uh, detto in termini un pochino più duri le convinzioni che ci limitano eh, nel, nel voler entrare in conflitto con gli altri dove conflitto non è litigare mm, conflitto significa semplicemente andare a rompere uno status quo ok che magari non funziona Uh, che non ci soddisfa, non ci fa stare bene, ma che va avanti non perché sia... non perché abbia ragione d'essere, ok? Non va magari avanti perché effettivamente è funzionale, va avanti magari perché è un'abitudine che si è venuta a creare, ok? Uh, e che quindi non fa bene né a me né alle altre persone che, bana- che banalmente mi stanno intorno... E prendere consapevolezza del fatto che questa cosa non mi va bene è il primo passo per volerlo rompere in un certo senso però devo anche capire quali sono le convinzioni che magari mi impediscono di fare quella conversazione di chiedere quella cosa ok e ognuno ha le sue eh, se le ha ok perché poi magari uno è super assertivo fin da subito li dica con tutti e se ne sbatte e, tipo alcune sono, possono essere queste Ok, qua l'esercizio consiste nel ripensare a una situazione in cui si sarebbe voluto dire qualche cosa o fare qualche cosa e non lo si è fatto e pensare e andare a riflettere su quelli che sono i pensieri che ci sono venuti in mente in quel momento lì, ok? Quindi, ad esempio, se rispondo male o non sono sempre disponibile, verrò abbandonato, licenziato, rimarrò solo. Eh, Gli altri sapranno che sono una persona cattiva, che non vuole eh, fare del bene agli altri e e rimarrò da solo. Parleranno male di me e non troverò mai più lavoro nella vita. Oppure qui c'è scritto, non posso reagire, non sarebbe giusto, è mio capo, mia madre, oppure è è malato, è più intelligente, io sono nuovo, non posso esprimere la mia opinione. Cioè, questo questo tipo di convinzioni, mm, che sono le nostre e che non vanno tanto discusse in maniera razionale, perché discutere in maniera razionale sarebbe un modo per dargli importanza ma vanno piuttosto trattate per quello che sono, cioè solamente pensieri o come dice eh, Russ Harris eventi mentali e in quanto eventi mentali non gli si dovrebbe dare più importanza rispetto a quella che si dà ad esempio a, non lo so, un prurito al ginocchio, ok? A me piace questo esempio del prurito al ginocchio perché è proprio base base quindi uno c'ha il prurito al ginocchio non è che impazzisce e comincia ad andare fuori di testa perché c'è il prurito al ginocchio dice oh mio dio cosa devo fare mi gratto, non mi gratto, non lo so cosa vuol dire, forse è una malattia grave no eh, nota che ha un prurito al ginocchio se vuole darsi una grattatina se la dà e se no aspetta che passi ok i pensieri non sono così differenti Eh, non è vero che i pensieri sono una voce di una parte razionale e saggia di noi che ci vuole dare una mano, ok? o almeno non sempre, molto più spesso i pensieri sono più la voce di un bambino un po' capriccioso e petulante un po' pauroso rispetto a quello che è il mondo che sta là fuori, no? che ci mette in guardia contro delle situazioni che in realtà saremo perfettamente capaci di gestire, proprio perché noi non siamo bambini, ma siamo grandi, siamo adulti, e se ci ritroviamo in una situazione di conflitto, eh, dove qualcuno cerca di prevaricare prevaricare su di noi, in realtà sappiamo gestire la cosa, Non, non siamo indifesi di fronte a questo tipo di situazioni, però c'è una parte di noi che non lo sa allora nei confronti di questi pensieri o delle emozioni associate a questi pensieri quello che si fa non è cercare Ciao Andrea ben arrivato non è cercare di smontarli eh, dandogli però in maniera paradossale ancora più peso ma è semplicemente imparare a distaccarsi da essi e le tecniche che abbiamo visto per imparare a distaccarsi da essi sono queste qua, le tecniche di diffusione. Io sto facendo una carrellata eh, ad un certo punto, magari volete anche dire qualcosa voi, fatemi finire la diffusione. Allora, defusione significa imparare a separarci dai nostri pensieri, vederli per quello, che so, per quello che sono veramente e lasciare che siano così come sono, ok? Il libro imparare gli esercizi di diffusione cioè che poi sono pari pari quelli che vedete nelle slide quindi e, e che ci sono nel pdf che vi ho mandato due settimane fa quindi compratelo se vi, va, se vi va se non no il libro è la trappola della felicità che è un best seller della divulgazione crescita personale eccetera eh, che parla appunto proprio di questa roba qua quindi sono esercizi brevi cioè che occupano poco tempo all'interno della nostra giornata che vanno fatti diventare un'abitudine, ok? E sono questi. Allora, esercizio 1. L'esercizio più facile, basico di tutti. Ci viene in mente un certo pensiero, ok? Qui que- è spiegato in maniera un po' tecnica, cioè concentrati sul pensiero per almeno 10 secondi, sì vabbè insomma. Noto che sto avendo un pensiero e lo, e, e, e lo dico in questo modo, cioè anziché dire, non lo so, eh, non valgo niente e quindi non posso ribattere a quello che mi viene detto, noto che sto pensando non valgo niente e quindi non posso ribattere a quello che mi viene detto. Ok, comincio a fare un passo indietro, un passo eh, lontano rispetto a questo pensiero qua. In questo modo non sono più un tutt'uno con questo pensiero ma ci siamo io e il pensiero, quindi ci sono io che sto pensando, non valgo niente e non posso ribattere. Quello che posso fare dopo è fare un ulteriore passo indietro, quindi aggiungerci questa formula noto che, noto che sto pensando, non valgo niente e non posso ribattere, ok? Questo esercizio qua da solo, così semplice, così apparentemente banale, è già notevole nel produrre degli effetti, ok? La cosa che capita è che quando la persona nota che questo esercizio funziona e produce degli effetti che in genere sono degli effetti eh, di di, di maggiore calma, ok, cerca di ottenere maggiore calma attraverso questo tipo di esercizio ottenendo però in genere l'effetto opposto cioè nel, nel senso che se io sto avendo il pensiero non valgo niente, non posso ribattere e comincio a pensare che questo pensiero sia da eliminare e quindi io debba ottenere uno stato di maggiore calma perché sennò non va bene Sto facendo la cosa opposta rispetto al senso di questo esercizio Cioè gli sto dando forza a questo pensiero Mentre il mio obiettivo è di diventare neutrale Nei confronti di questo pensiero Quando le persone vogliono smettere di fumare Ok La prima cosa che si fa come, come psicologo Non è dire io sono contro il fumo Ma è dire a me il fumo non fa né caldo né freddo ok non me ne importa niente che tu fumi o non fumi però tu hai deciso di venire qua perché vuoi smettere nel momento in cui io invece dicessi eh, il fumo è male perché ti fa venire il cancro è considerato alle persone che sono vicino a te che gli fai un danno e poi i tuoi figli i figli dei tuoi figli e poi tu muori e li lasci da sole queste cose qua In realtà sto, paradossalmente, eh, rinforzando il pensiero del fumo, perché come se stessi dicendo continuamente fumo, 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 fumo. Dicevo, nel momento in cui io mi metto contro, eh, nel nostro esempio, il fumo, io quello che sto facendo è semplicemente rinforzare continuamente l'idea di fumo, mentre l'obiettivo è arrivare a non pensarci. Ok, cioè l'obiettivo, o meglio, non è arrivare a non pensarci, mi sono espresso male È far sì che anche quando ti viene in mente il pensiero del fumo La cosa non ti turba, ok? Non sei più preoccupato oh Mio Dio, eh, mi sta venendo in mente il fumo Quindi vuol dire che forse dovrei fumare Ma non devo perché ho deciso di smettere No, diventa tipo Ah, toh, sto notando che ho il pensiero del fumo Oppure noto che mi... che che vorrei prendere in mano una sigaretta e fumarmela, ok? e nel momento in cui comincio piano piano a trattare i pensieri per quello che sono questi perdono potere su di me grande paradosso eh, di questi esercizi un altro simile ce ne sono poi degli altri ma non so quanto ha senso dirveli io comincio con questi è dare un nome alle tue storie cioè Alcuni di questi pensieri sono ricorrenti, cioè nel senso che più o meno sono sempre gli stessi. Eh, Quello che posso imparare a fare è riconoscerli e dare un nome a queste storie. Ok, tipo... ecco la stranota storia del non valgo niente non posso ribattere. Ah, ecco che mi viene in mente la già tanto vista narrativa del film del... Sono nuovo e non posso chiedere un giorno di ferie per andare al matrimonio, che ne so, di mia sorella, che è una roba che capita una volta nella vita, mettiamo. Eh, è così? Ok, quindi utilizzare la formula... Ah, questa è l'arcinota storia del non valgo niente. Tutte tecniche per prendere distanza rispetto a quella che quello che pensiamo. E poi ce ne sono degli altri esercizi che consistono, di nuovo, nell'utilizzare la capacità attiva eh, di modificare i nostri pensieri per prenderne distanza. Ad esempio, a volte la nostra mente produce dei ragionamenti molto autosvalutanti su di noi, Eh, perché magari abbiamo fatto una cosa che non ci è piaciuta, e anziché semplicemente osservarsi come abbiamo imparato l'altra volta e dirsi ho fatto questa cosa che non mi è piaciuta la prossima volta farò diverso, agirò meglio, cioè per quello che abbiamo fatto l'esercizio sui valori no? per sapere se sono in rotta oppure no, eh, cominciano, le persone magari cominciano a essere ipercritiche nei confronti di loro stesse, ecco che non ne faccio mai una giusta, ecco che, che ho sbagliato di nuovo ma non è possibile che io so sempre il punto di partenza eh, nonostante mi impegni sempre, insomma ognuno è molto bravo, eh, è un esperto di quando si tratta di, di buttarsi, buttarsi merda addosso, no? Allora, quando capita questa roba, una cosa che si può fare molto facile è cominciare a prendere questa cantilena che hai in testa e trasformarla in una canzoncina. Cioè ad esempio prendere questo meraviglioso pensiero autosvalutante e ripeterselo in testa con, come, come dire con la melodia in sottofondo di tanti auguri a te ok? quindi eh, non lo so diventa una cosa Ovvio... l'idea è proprio quella di renderlo una cosa ridicola eh, quindi diventa non valgo niente eh, non valgo niente non valgo niente così no? Eh, in questo modo di nuovo si cominciano a l'idea è sempre quella di, di diventare neutrali rispetto ai pensieri che ci vengono cioè di staccarci da quest'idea che se io penso una cosa allora vuol dire che io debba fare o dire o agire in un certo modo perché sono assolutamente vincolato a quel pensiero lì, ok? Ehm, se io sono arrabbiato allora devo rispondere in maniera arrabbiata alla persona che ho davanti ok, se una cosa mi fa paura allora non la faccio perché ho paura, ok no L'obiettivo è prendere distanza da, queste, da tutte queste modalità. Un altro esercizio è quello di vedere i nostri pensieri stampati su tela, su una maglietta, su una cartolina, tatuati sulla schiena di un motociclista. Cioè, sempre in modo buffo, ridicolo, però attenzione, mai sarcastico. Ora si registrerà la conferenza. Ecco, ci hanno ascoltato dall'alto, ora si registrerà la conferenza. Mai sarcastico. Uh, ma è sarcastico perché sarebbe svalutante nei nostri confronti E di nuovo andrebbe a dare potere a dei pensieri dai quali noi vogliamo distaccarci